0: podcast'ine hoş geldiniz. Ben Ece. Bu bir yılı kapatma ve yeni yıla bakmayla ilgili bir bölüm olacak. Ama başlamadan önce tam olarak bu konuyla ilgili eğer bu podcast'i dinledikten sonra da hala biraz daha böyle yol gösterilmesine nereden başlasam dediğiniz bir durumda derseniz kendinize. Solo Online'da bir ayrıntı elim var. Yeni yıl ve yeni ayrıntıeli her zamanki ayrıntılarından biraz daha farklı olarak bu sefer yılı kapatmaya Ve yeni yıla başlamaya odaklanıyoruz. Biraz daha onunla ilgili meditasyonlar yapıyoruz. Onunla ilgili yazıyoruz. Onunla ilgili sorular soruyorum. Onunla ilgili burn meditasyon, hareketli meditasyon yapıyoruz. Umarım iyi gelir. Geçen seneki yorumlarınız çok güzeldi. Gerçekten en sevdiğim şey ayrı tüyle altındaki yorumları okumak. Eğer katılmadan önce ne bu yorumlar ben de onları da merak ediyorum derseniz Flow'un Instagram'ından da at Flow Studio olarak, İngilizce Flow Studio olarak girip bakabilirsiniz. Bir önceki ayrı tüyle elindeki... Yorumlarda neler demişler, insanlar ne yaşıyor bu ritüellerde diye görebilirsiniz. Bir yıl bitiyor, yeni bir yıla geçiyoruz ve bu yıl sanki biraz farklı bakıyorum bu işe. Sizinle bunu paylaşmak istedim. Yıl sonunda genelde böyle bir geçen sene başında neler yapmayı hedeflemiştim de hangilerini, hangi hedeflerimi tutturamadım, hangilerinin üzerine çizemedim. Onlara bakayım ve bu senenin hedeflerini onları bir geçireyim deriz sanki ve sanki e, o geçen senin hedeflerinde beceremediklerimi kendi yüzüme bir vurayım bak bunları bunları yine yapamadım belki önceki önceki önceki senin sene de vardı bu hedefler yine yapamadım ve bu suçluluk duygusunun belki de beni bu sene artık bunu yapmama yardımcı olacağına inandırayım kendime dediğimiz böyle bir iki hafta içerisindeyiz sanki yılın sonu ve Ocak ayının başları gibi. Ben bu bölümde şu anda olduğumuz halimizle barışmaya odaklanmak istiyorum. Başkasıyla değil, başkasının işte bize yaptıklarıyla ilgili değil, ya şartlarla ilgili değil. Bunlarla barışmak bence sonra oluyor, sonra geliyor. Önce kendimiz bugün olduğumuz halimizle bir barışmamız gerekiyor. Bu ne demek olduğumuz halimizle barışmak? Bugün olmayı umduğumuz yer, olmayı umduğumuz kişi veya sahip olmayı umduğumuz şeyler. Mesela bana bu şuradan geldi. Ben e, 30 yaşıma gireceğim 2022'de. Ve hani klasiktir ya 30 yaşıma kadar şunları şunları şunları şunları yapmış olmam lazım. Ve bende de vardı tabii ki bunlar ve kimisini yaptım, kimisini yapmadım. Ama Hepimiz belki kaç yaşındasın bir düşünelim şu an ben bunu konuşurken kendi içinden geçir belki bu yaşıma kadar işte okulu bitirmiş mi olmak istiyordum işte kendi işimi kurmuş olmak mı istiyordum şu seviyeye gelmiş olmak mı istiyordum böyle bir rile beraber mi olmak istiyordum şu kaç çocuk mu istiyordum şöyle bir ev mi istiyordum böyle bir araba mı istiyordum böyle böyle kendimi geliştirmiş olmak mı istiyordum neyse. Bu yaşıma kadar şu güne kadar şunları şunları şunları yapmış olmuş olmak, yapmış olmuş olmak, yapmış olmak veya sahip olmuş olmak istediğin ama olmayan, gerçek olmayan şeyleri bırakıp bugün gerçekten olduğun halinle barışmak amaç. Ve bunu ben kendi örneklerimle yine anlatacağım. umuyorum ki sen bunu dinlerken he, ah evet. Bende de şu var ya bana bunu ben bunu hatırlattı ben de bunu yapmıştım diyebileceğin o eksikleri olmayanları ulaşamadıklarını sahip olamadıklarını düşünüp onlara odaklanıp kendini suçlayarak motive etmeye çalışmaktansa aslında bugün olduğun yerde neler neler seninle birlikte mevcut nasıl bereketler var nasıl bolluk içindesin nasıl neler başarmışsın bunları Fark etmeye doğru çekmek istiyorum düşüncelerini. Dün akşam yemek yiyoruz. Bir arkadaşım geldi bize. Ee, aslında Covid'i aşmayı kutluyoruz. Hepimiz Covid geçirmiştik. <gülüyor> Ama bir yandan da e, konu şeye geldi. İkimiz de bu sene 30 yaşımızda olacağız. 2022'de. Ve e, bir yandan da benim annemlerin 30. Evlilik yıl dönümüydü yakın zamanda. Ve e, dedim ki onlara... Ay işte bugün yılda evlilik yılda dönemiz falan dediler. Dedim ki nice otuzlara. Çünkü önce bir durdum hesapladım yani şu anda kaç yaşındalar. Bir otuz da olması mümkün mü? Mümkün işte dedemlerle kadar yaşadı? Tamam e, teknolojide kadar tamam mümkün. Bir otuz daha gayet mümkün. Hani ekstrem bir şey olmadıkça çok Allah korusun. Mümkün. Neden olmasın? Ve ne, nice otuzlara dedim. Bir sonraki otuzumuzu kutlamaya dedim. Aa yok mok filan moduna girdi tabii. Ee, annem özellikle dedim ki niye ya ee, mı düşünüyorsun? <gülüyor> e, çünkü yaşamanız gayet olası. Ve sonra yemekte bunu konuşuyorduk. Bunu anlatıyordum böyle, böyle dedim annemlere falan diye. Ve düşündük yani bir dakika gerçekten ya bir 30 yıl yaşadılar. Şu an. 30. evlilik yıl dönümlerini kutluyorlar. İnanılmaz bu 30 yılda neler yaptılar birlikte. Hayatlarında neler oldu. Ve bir bu kadar zaman daha devam etme. İhtimali epey yüksek ve biz sanki 30 yaşımıza girer giriyoruz diye hayatı sanki yaraladık, sanki hayatımızda yapmamız gereken her şey yapmamış, yapmamız gerekiyormuş gibi bir şeye sokuyoruz kendimizi ki yani ve fark ettik ki hayat daha yeni başlıyor. Bence gerçekten yaşaldıkça rahatlıyoruz sanki. Ve bunu hani böyle fikrine değer vererek dinlediğim benden yaşça daha büyük kişiler özellikle hep şunu duyuyorum. İşte hayat 30'dan sonra, 40'tan sonra güzelleşti. Daha öyle kendimle olan hayatım, kendimle yaşamak o yaştan sonra güzelleşti. Çünkü oradan sonra artık Umursamamaya başladım, kendimi olduğum gibi kabul etmeye başladım. Sanki böyle ilk 30 sene kendimize değil, kendimizle uyumlanmaya değil dış dünya ile uyumlanmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ve ancak ondan sonra yavaş yavaş kendimizi önceliklendirmeye ve bir dakika ya daha bu olduğum kişiyle belki bir 60 sene daha var. Buna bir rahatlasam iyi olur. Dene sanki oradan sonra başlıyoruz gibi geliyor. Kendimde bile son birkaç senede bunun o tarafa doğru gittiğini gözlemleyebiliyorum. Açıkça kendimi bunu tebrik ederim. Kendimi tebrik ettiğim konularla devam edeceğiz. Çok hedef koymamıştım bu arada kendime. Hani New Year Resolutions. Şunu, şunu, şunu işte şu, şu kadar kilo vereceğim, her gün spora gideceğim, bir şey yapacağım. Böyle şeylere koymamıştım kendimi. Ama e, ben de öyle çok sert kurallar da koymaya gerek olmadan Hayatıma getirdiğim genel bir farkındalıkla hayatıma yap, getirdiğim şeyler, yaptığım şeyler gerçekten geriye dönüp baktığımda bir araya böyle yazdım çünkü bu podcast kaydetmek için. Baya iyi ya dedim kendi kendime. Baya iyi ve hiç bunları hani böyle kendime hedef olarak koymamıştım bile. Sadece daha farkında yaşamaya, daha kendim için yaşamaya odaklandım ve gerisi böyle çıtır çıtır tıkır tıkır gelmiş. Bu sene Önce hızlı konulardan başlayayım. Onları hızlı hızlı açalım. E, pinçe pozunu yapabildim yok adam. Pinçe pozuna ters duruş, kol duruş, kol dengesi. Alt kollarınız üzerinde e, tamamen amuda kalkmış gibi duruyorsunuz, ters. Ama tüm ağırlık e, eller, el parmak ucunuzdan dirseğinize kadar olan yerde. Bunu yapmaya, yapmaya çalışmaya 2020'nin sonlarında başlamıştım. 2021'de oldu ee, oldu ve bitti yani böyle ha, tamam hani tamam bundan sonra her gün şunu yapacağım ve daha da iyisini yapacağım şeyine girmedim o beni mutlu et yani sonsuz bir e, şeyde değilim açlıkta değilim onun beni mutlu etmesine izin vermek de bir başarıydı benim için ikincisi bisiklete binmek bisiklete binmeyi öğrenmek bu da büyük bir şeydi ee, ve bunu Dokümente edebilmiş olmak da çok güzel. Instagram'da bunu öğrendiğim günün videosu var. Bir gün de öğrendim ya. Bir gün kafaya taktım. Ve o gün sabah başladık. Sabah ve öğlen başladık. Hava kararmadan yazdı tabii. Daha uzundu günler şimdi Böyle bir şey mümkün değil. Hava iki saat aydınlık çünkü. Ama hava kararmadan o gün yazın. Ben bisiklete biniyordum tek başıma. Ve ben 30 yıldır neredeyse bisiklete binemeyeceğime kendime inandırmıştım. Londra'ya taşınmak. Bu çok büyük bir çatı aslında. Altında bir sürü odacıklar var. Ama bu hem kendim için bir şey yapmak, kendimi bunun mümkün olduğuna inandırmak, bunun için elimden gelenini yapmak ve taşındıktan sonra burada evde hissetmeye başlamak. O da büyük bir şeydi. Yani tabii ki Türkiye'ye gitmeye özlüyorum. Özlediğim şeyler var Türkiye ile ilgili ama hani... Eve gideceğim gibi hissetmiyorum Türkiye'ye gittiğimde. Burada çok garip bir şey. Çok da alakasız bir dipnot gireceğim burada. Londra'da çok fazla Türk var. Ger- gerçekten her gün Türk, Türk biriyle karşılaşıyorum. Ve uzaktan görüyorum birini. Ve ne söylediklerini duyuyorum, ne bir şey, ne, yani hiçbir e, spesifik bir unsur olmamasına rağmen Türk olduklarını anlıyorum. Ama gerçekten hani fiziksel hiçbir şey söyleyemem. Hani saçı böyle olduğu için, pala büyüyor olduğu için ne benim Türk marka bir şey giy. Hayır. Sanki gözünden anlıyorum. Ve garip bir şey, bunu bir sürü yabancı arkadaşım da var. Üniversitede de tamamen yabancılarla beraber okudum. Hiç kimse bana gelip "Hasan Türk müsün?" demiyor. Hatta genellikle başka hani yabancı okullarda okumuş yabancılarla okumuş arkadaşlarım hep duyduğum. Yani senin ne olduğunu bulamazlar genelde, nereli olduğunu. Tahmin etsen kimse "Türk'sün" demez. Ancak Türkçe sorarsan "Türk'sün" der. O yüzden birbirimizi böyle tanıyabilmemiz bana çok enteresan geliyor. Sanki böyle nasıl oluyor ya? Gözünden tanıyamışım, bakışından, bakışının kıvamından tanıyormuşum gibi geliyor. Ve mesela o bile bana Londra'nın sokaklarında bir Türk görmek bile sıcak hissettirebiliyor. Yani Türkiye'ye gitmiş gitmek, eve dönmek memleket şeyini çok hissetmiyorum ama tabii ki özlediğim şeyler var. Geçen bölümde anlattığım gibi. İnsanları yani sevdiğim insanları özlüyorum tabii ki. Onlarla bir arada olmayı özlüyorum. Bazı şeyler daha kolaydı. Kendi ülken de onları özlüyorum. Ama genel olarak burada bu hayatı kurabildiğim için kendimi tebrik ediyorum. Bir sonraki gene küçük bir şey belki ama her aya bir kitap Okumuşum. Bunu bu arada hedef olarak koymamıştım. Yıl sonunda Goodreads diye bir site var. İşte ne kadar e, kitap okuduğunuzu oraya böyle girebiliyorsunuz. İşte not verebiliyorsunuz kitaplara. Hedef koyabiliyorsunuz kendinize gibi şeyler var. Çok hani kullanacağımı zannetmiyorum. Böyle hani yorum falan yazacağımı zannetmiyorum kitaplara. Hani kitabını kendisini okmak zaten zaman ayırmak ona zor. Bir de onunla ilgili yorum yazmaya her zaman ayırmak önceliğim değil. Oraya girdim hani bu sene onu yaparım diye. Fakat hazır girmişken geçen sene okuduklarımı da yazayım. Bakayım kaç kitap okumuşum geçen sene diye girdim. Ve geçen sene her aya bir kitaptan biraz daha fazla kitap okumuşum. Bunun için kendimi tebrik ederim. Bunu nasıl yaptım? Hem e, son özellikle birkaç aydır başucumda hep bir kitap var. E, evde kütüphanemizde yeni hiç kitap almadım. Evde kütüphanemizde olan okumayı hedeflediğim kitapları okumaya başladım. Boşuna duruyordu yani. Bir gün okuyacağım diye ama ben hep gidip yeni kitap alıyorum mesela. Hayır önce kitap kütüphanedekileri bitselim dedim ve... başucuma fiziksel bir kağıt kitap koymaya başladım. Ve uykudan önce ciddi kitap okumaya başladım. Bunun için de kendimi tebrik ediyorum. Uykumu getiriyor. Mışıl mışıl duyuyorum sonra. Ama şunu fark ettim. Gerçekten fiziksel bir kitap okumak... Kindle'ım da var. Kindle'la da çok seviyorum. Ama başucumda hani yatakta uykudan önce okumak için... Kağıt sayfaları olan bir kitap çok daha iyi oluyor. Hani Kindle şeyde okumak için işte otobüste, metroda, tatilde, Şezlong'da okumak için Kindle çok daha iyi oluyor. Ama kağıt kitapları okumak başında çok hoşuma gidiyor son zamanlarda. Ha, özellikle yılın sonlarına doğru çok nedense böyle ilişkilerle ilgili kitapları okumaya başladım ve böyle nedense hani kitap bir anda bunu bilerek yapmadım aramadım böyle şerap ilgileniyorum falan diye düşünmeye başlamadım bir anda dinlediğim podcastlar okuduğum kitaplar hepsi e, ilişkiler üzerine almaya başladı bununla beraber e, çok şey öğrendim İlişkilerle ilgili ilişkilerden beklentilerle ilgili e, ilişkinde kendin olmak ilişkinde partnerini tanımakla ilgili Bununla beraber de evliliğimin ilk senesi oldu bu sene için Onun için de kendimi tebrik edeceğim. Çünkü kolay değildi. <gülüyor> Bilmiyorum daha hani gerçekten bir senesini yaşadım sadece ama... ...sanki zamanla daha iyi oluyor gibi. Ee, özellikle yani bunu iyileştirmek benim için bir öncelik olduğu için... Sanırım hani yeni başlarda, özellikle evliliğin başlarında o hani çıkıyor olmanın, sevgili olmanın eğlencesi, hafifliği bitip evliliğe döndüğünde bir farklı şeyler keşfetmeye başlıyorsunuz birbirinizde. Ve sanırım evliliklerin çoğu ilk birkaç senede bitiyor zaten öyle değil mi? Bu datayı verifiye etmek lazım <gülüyor> daha <bir gülüyor> güvenilir kaynaklardan ama tahminim öyle. O yüzden kolay değil. Bence evliliğin ilk birkaç senesi. E, ciddi birbirini tanıma, birbirine e, bir araba kullanmayı, öğrenmeye, bizi kötü bilmeyi <gülüyor> İkisini bir arada yapmaya çalıştım bu sene. E, okuduğum kitaplarla ilgili de şunu söylemek istedim aslında. E, Beş Sevgi Dil diye bir kitap var. Kesin daha önce bahsettim podcast'te Gary, Gary Chapman'ın. Gary Chapman'ın başka kitaplarına da şöyle bir bakayım dedim. Pek benlik değil. Fazla Hristiyan böyle dindar bir bakış açısına giriyor bazı kitaplarda ona pek sıcak bakmıyorum ama 5 sevgi dili kitabında konulara pek girmiyor komik şey. çevirisi çok komik belki yazıldığı zaman hangi yılda yazıldı bilmiyorum galiba eski biraz örnek veriyor sevgi, önce şunu söyleyeyim 5 sevgi dili 5 tane sevgi dili olduğunu söylüyor bu adam ve ilişki terapisti sanırım ve diyor ki herkesin baskın bir sevgi dili vardır. Ne demek? Sevdiğini bu dille hisseder. Sevildiğini pardon. Sevildiğini bu dille hisseder. Yani bunlar nedir? E, hediye alınması, e, olum, e, olumlu onaylayıcı e, sözcükler, e, kaliteli zaman geçirmek, fiziksel temas ve hizmet şeyleri. <gülüyor> hizmet değil yani bir şeyler yapmak. Yani sevdiğin kişi, senin için bir şeyler yapılması. Ne, ne bileyim ben, ev çamaşırları yıkamak falan gibi bir şeyler yani. Kitap yanımda değil o yüzden işte tam yanlış söylemiş olabilirim. Ee, bunlar, daha önce kitabı dinlemiştim. Şimdi bayağı Türkçesini yazılı okudum kitapta. Ve komik geldi. Çünkü şu aşağıya söylüyor mesela, onaylayıcı sevgi sözcüklerini duymak için örnek veriyor. Ee, örnek cümle şuydu, canla buna öldük gülmekten. Sen tanıdığım en iyi patates pişiricisisin. <gülüyor> ne? <gülüyor> ya, bu ne? Bu burada Cana bunu söyleyebilirim, o yüzden çok güldüm. Yani gerçekten çok iyi patates yapar ben <gülüyor> en sevdiği yemek, en sevdiği yani içerik patatestir. Patatesle her şeyi çok sever, ee, o yüzden çok güldüm. Buna ee, benim de kendi sevildiğimi hissettiğim şeyin onaylayıcı kelimeler olduğunu cümleler olduğunu biliyorum. Ama bir daha okuyunca bir daha onu yani kendi kendime onayladım. En çok da tersini e, yani eksikliğini hissettiğinizde hangisi en çok canınızı yakıyor diye baktığınızda e, kendi sevgi dilinizi bulabiliyorsunuz. Siz, bu ara testi de var internette girip yazabilirsiniz. Siz, benim sevgi dilim neymiş diye Google'a yazıp bulabilirsiniz. Ama e, tersini duyduğumda yani diyorum bana hiç dokunmasa mı? Hiç, hiç fiziksel temasımız olmasa mı en çok canım acır? Benim için hiçbir şey yapmasa mı en çok canım acır? İşte yardım etmese bir vesaire. Bana hiç hediye almasa mı en çok canım acır? Bana sevgi sözcükleri söylemek yerine hep tersini yani beni yargılasa, eleştirse mi canım acır? Hiç zaman geçirmesek mi beraber? Hiç atıyorum bir yemeğe gitmesek, bir baş başa zaman geçirmesek mi en çok canım acır? Benim için en Can çıldırcı olan şey yani onaylayıcı şeyleri söylenmemesi işte sözcüklerle yani kelimelerle benim sevdiğini işte şu yanlarımı onayladığını bunu e, önemsediğini ve bunun için müteşekkir olduğunu e, söylem söylenmemesi ve bunun aksine yargılanmak ve birleştirmek beni çok yerle bir eder o yüzden benim sevdiğim bu ama dediğim gibi çok daha kolay bir şekilde test de yapabilirsiniz. Birkaç dakikanızı alır eşinizle, partnerinizle yapabilirsiniz. Neyse kitap okumak, kitap Türkçesi komik ama çok hızlı okunuyor. Gerçekten bence otursanız iki günde biter kitap öyle bir şey. Bir sonraki işle ilgili iki şey aslında. Bir tanesi hep bahsettiğim, henüz ne olduğunu da söyleyemediğim şey. Onun şu anda benim dışımda ilerlemesi gereken süreçleri ilerliyor. Ben daha çok karar veren taraf olarak şu an görev alıyorum. Ama onu en azından kendim için, benim için, benim yapmamın en önemli olan kısmını yaptığım için <gülüyor> ne kadar apsarak konuşuyorum, e, kendimi tebrik ediyorum. Hiç dünyada hiç kimse görmese bile bazen hani sanat için sanat gibi niye yapıyorum bunu hani bunu e, resim çizmek gibi sadece onu yapmak bile bana... E, benim için bir başarıydı onun için kendimi tebrik ederim yani senin de eğer böyle kimse farkında değil bunu yaptığımı ama ben bunu yaptım bir şey çizdim bir playlist yaptım bir senaryo yazdım yemek yapmayı öğrendim dediğim bir şey varsa mesela onun için de kendini tebrik edebilirsin başka bir şey işle ilgili ee, benim için büyük cesaretti ve um, ya bir karar da aslında risk süreetti belki de bilmiyorum. E, sosyal medyamı tamamen İngilizce'ye çevirmek e, Bununla ilgili birkaç bölüm önce bayağı detaylı konuşmuştuk ama bunu yap, yapabilmek bununla bunu koyup devam etmek bunun için kendimi açıklamayı bırakabilmek artık ya o biraz uzun sürdü <gülüyor> yapmaktansa kendim açıklamayı yapıp bırakmak daha zordu ama birazcık da açıklamak istedim yani ama şimdi bunu yapmış olmak e, ve bunun akabininde tamamen Türkiye'den bağımsız e, global markalarla işbirlikleri yapabilmek yapmış olmak ilk e, işbirlik ilk iki tane işbirliğim yaptım bu sene yabancı markalarla hiç Türkiye ile alakası olmayan yani yıllardır bu işi yapıyorum gerçekten Hani buraya bu noktaya gelmesini hiç hayal etmiyordum. Hele yani yabancı dile döneceğimi, İngilizce döneceğimi ve burada içerik üreteceğimi falan. Vay be. Ve hani markalarla çalışmak burada benim için gerçekten şeydi. Dönüm noktası gibiydi diyebilirim. Avizen bunun için de kendimi tebrik ediyorum. Gelelim her yıl konulan hedefe. Herkesin neredeyse herkesin bir aklın ucundan geçen en bir konuda kendini geliştirmişlerimizin bile belki tahmin et bir içinden geçir ne olabilir <gülüyor> muhtemelen doğru beden, kilo, spor, yemek <gülüyor> geçen sene yine böyle bir koymadım ama bu sene şunu başardığımı keşfettim bu sene ne hani başardığım şey şey değil i̇şte şöyle kilo verdim böyle bedenimle barıştım Böyle yediklerimi işte düzenledim falan ya da böyle spora gitti. Onlar da birazcık var ama önce şunu söylemek istiyorum aslında. En ön- en önemlisi bence bunun arasından. Bedenimle barışmanın doğrusal bir süreç olmadığını kabullendim. Bu podcastte bu konudan defalarca bahsettik ama defalarca da tekrar tekrar bana ne olur bu konudan bahset, lütfen biraz daha bahset diye mesajlar da geliyor. Bahsederim çünkü benim için de hani böyle nokta konulmuş bir şey değil. Ee, barıştığım şey de bu aslında yani hayatım boyunca bu dalgalanabilir doğrusal olmayabilir tamam bu konuyu hallettik rafa kaldıralım dediğim bir konu olmayacak muhtemelen zaman zaman daha iyi hissedeceğim zaman zaman daha kendime ıı, kaba olacağım belki ama başardığım şey bunu fark etmek ve kendi düşüncelerimi fark edebilmek yani özellikle bunu biriyle konuşabilmek bence çok önemli ya da yazabilmek ya fark ettiğinde böyle sadece bir düşünce olarak kalmasın da dışarıya çıksın senden bu önemli diye düşünüyorum cana söylüyorum mesela diyorum ki şu an bu ara biraz şey hissediyorum yemekle ilişkim eskiye dönüyor gibi hissediyorum. O düşüncelerim geri geliyor. Kendimi kısıtlamam lazım. Daha az yemem lazım. Diyet yapmam lazım. Düşüncelerim geri geliyor. Hissediyorum. Ve gelmelerine rağmen onlarla beraber onların yönlendirmesiyle hareket etmemek için çabalıyorum şu anda. Diyorum ve bu bazen çaba oluyor. Gerçekten o düşünceye rağmen hayır diyet yapmayacağım. Hayır kendimi kısıtlamayacağım. Bunu şunu Sadece şunu yiyebilirsin, bunu hiç yiyemezsin e, demeyeceğim. Bunun için de bir yan not. iki e, tane yaptığım şey var. Bir, e, ne yemek istiyorum? Gerçekten canım ne yemek istiyor? O şekilde beslenmeye çalışıyorum. E, i̇ki, doydum mu? Doyduğum anda yemek artık yemek zorunda değilim. O e, böyle daha çok açlık tokluk ve canım ne istiyor şeklinde ilerlemeye çalışıyorum ve bu gerçekten fark yaratıyor bende ama işte zaman zaman daha o hala içimde bir yerlerde o duygusal yemeğe yatkınlık ya da kendimi cezalandırma olarak kısıtlamalar buna yatkınlığım hala var ve bunu görüyorum buna rağmen derince kendime öz şefkat vermeye çalışıyorum kendime davranmaya çalışıyorum ee, bunu bu sene sanırım hayatımda en çok yapabildiğim seneydi. Canım ee, ne istiyor, ne yemek istiyorum deyip sonradan o yediğim şey için pişmanlık duymadığım seneydi. Ama işte sonra hala bir zaman zaman bedenimle ilgili düşünceler geliyor. Bu, hani bunun e, doğrusal bir süreç olmadığıyla barış, barışmak sanırım bu senenin cümlesiydi. Bunun için de kendimi tebrik ediyorum bununla beraber yemek demişken hazır. Bu sene yediklerim arasında yani böyle bir şey diyorduk. Bütün bir sene boyunca yediğim her şey böyle bir egzer olarak çıksa manyak olmaz mıydı? Ne ne oranda ne yiyorum? Keşke bilebilsem. Kendini tanımak için herhangi bir şey hastalıklı kalori hesaplaması gibi değil de gerçi ne en sevdiğim yemek ne mesela ya da Muhtemelen ben çok fazla yoğurt yiyorum. Dur bak. En at geçemediğim şey yoğurt. Şuradan geleceğim buna bu sene en çok bitkisel beslendiğim seneydi hayatımda bunu iki senedir bu yolculuktayım midi silkinde ve önce sadece eti ve tavuğu çıkararak başladım yani kırmızı et ve tavuk yememeye başladım bunu yapalı iki sene oldu fakat buraya geldikten sonra daha çok hem alternatifler çok daha fazla bitkisel bazlı işte peynir alternatifleri, protein alternatifleri, ne bileyim burada en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bir tane e, ayçiçek çek yok sunflower evet, ayçiçek çekirdeğinden o kıyma gibi bir şey yapıyorlar başka hiçbir şey yok ayçiçek çekirdeği sadece e, böyle hani alternatifler bulabildiğimiz için çok daha eğlenceli hale getirdi bizim için bu daha bitkisel daha çok bitkisel beslenmeye geçişi. İşte eve yemek getiren servisler daha fazla var tamamen bitkisel olarak vesaire. Evet, İstanbul'daki hayatım oranla. Bu şekilde fark ettim ki yılın sonunda geri dönüp baktığımda bu sene hayatımda en az şöyle bakalım en az hayvansal ürün tükettiğim yıldı. Nicelerine Kendime bu konuda da böyle bu sene vejetaryen olacağım, bu sene vegan olacağım dediğim bir şey değil hala um, birçok hala esneyim yani dedim yoğurt yiyorum yoğurdun alternatifini bulamadım arkadaşlar bulamadım normal yoğurt yiyorum hala ee, canım istediği zaman peynir yiyorum hala canım istediği zaman balık yiyorum hala ama gerçekten yoğunluk olarak baktığımda bayağı azaltmışım zaten bence olay o yani kendi elinden geleni en iyisini yapmak bayağı bir şey demek ne, yap- ne yapamayacağını neyin çok zor olduğunu değil de ne yapabileceğini düşünmek yani Bence genel olarak yeni yıla girerken böyle düşünmek önemli. Bununla beraber harekete geçelim. Harekete geçelim. <gülüyor> Anladık Hareket etmeye geçelim. Hareketle ilgili e, neler oldu hayatımda bu sene diye bakalım demek istedim. E, Fitbit kullandığım için saatimi adımı ölçüyor, uykumu ölçüyor vesaire vesaire. Çok da seviyorum. Hepsi soruyor. Ne saatin ne saatin ne de çok soruluyor. zaten Fitbit Sense modeli. E, geçen sene attığım ortalama adımla bu sene attığım ortalama adım arasında e, 3000 adım fark var kendinizi karşılaştırmaması için söylemeyeceğim kaç olduğunu <gülüyor> ama e, bu sene ortalama günde 3000 adım daha fazla atmışım geçen seneye göre bunun Tabii ki en büyük etkisi pandemi şartlarının azalması yani Türkiye'de sokağa çıkmak yasaktı burada öyle bir şey yok taşındıktan sonra zaten burada kıslamlar kalkmıştı biz geldiğimizde bir yandan da çok yürünesi bir şehir. İstanbul'da kuş kuş yokuş. Yani böyle bir yerden bire yürümek, otobanlar falan çok kolay değil. Burada şehrin bir ucuna kafaya takarsan yürüyebiliyorsun. O yüzden çok daha fazla yürüdüm. Bunun için kendimi tebrik ediyorum. Buna ek olarak da gerçekten 2020'de daha zordu tabii ki. Tamamen evdeydik neredeyse. Ve 2020'nin ilk üç ayında da çok buna zaman ayırmamıştım. Neye? Harekete. Ee, 2021'in başından sonuna kadar... Hani arada belki 1-2 hafta girmiştir bir şey olmuştur. Covid olmuşumdur falan. Ya da hayat bir şeyler olmuştur. Ama aşırı çok yürümüşümdür. Yani o kadar çok hareket hayatıma girdi ki... Kesinlikle ya yürüyorum ya derse gidiyorum. Yoga dersine gidiyorum. Başka ağırlık kaldırma dersine gidiyorum. Kardiyo dersine gidiyorum. Çok keyif aldığım bir şeye dönüştü benim için. Bunun için çok mutluyum. Hareketin gerçekten hani... Şu bedenim şuna benzesin, şöyle yediklerimi yakayım, yapmak zorundayım gibi baktığım bir şeydense gerçekten yaparken keyif alıyorum, yapmaktan keyif alıyorum. Geçen gün derste e, böyle bir ağırlık kaldırma dersi, güçlenmek için onu yapıyorum bu ara. Şöyle bir şey oldu derste, müzik, bayağı müzik bangır bangır müzik var, ben müziksiz yapamıyorum. Flow'da da eğer dersleri yapıyorsanız, üyeyseniz biliyorsunuzdur, her dersin bir playlisti var. Müziksiz hareket edemiyorum öyle bir insanım o yüzden her derse özel oturup playlistler hazırlıyoruz akışa uygun ee, neyse bu dersleri bangır bangır müzik çalıyor bas bas gaza getirici böyle müzikler ve hani setler var ağırlık kaldırıyorsun, kaldırır kaldırıyorsun dinleniyorsun o setler arasında bile o kadar içim kıpır kıpır o kadar hoşuma gidiyor o kadar eğleniyorum ki böyle setler arasında herkes dinlenirken bu dans edesin filan geldi o kadar iyi hissettiriyor hareket etmek yani bunu fark ettim. Kendime bir kafama not aldım böyle Ece. Hareket etmek sana iyi hissettiriyor. Herhangi bir şey, bir sonuç verdiği için değil, hareket etmenin kendisi sana iyi hissettiriyor. Dedim kendi kendime. O çok iyiydi. Bunu keşfettiğim yıl. Sanırım bu kadar. Bu yıl olanlar. 2022'ye geçerken kendime yine katı kurallar koymayacağım ama hoşuma giden şeyleri yapmaya devam etmeye ve kendim için hareket etmeye, kendim için seçimler yapmaya devam etmek istiyorum. Bu mesela Goodreads'e yani okumak istediğim kitapları not almayı, yani bir liste oluşturmayı düşünüyorum. Bu hoşuma gidiyor mesela. Bunun fikri bana heyecan veriyor. Böyle hedefler koymak daha eğlenceli bence, daha e, mümkün gerçekleştirmesi. Hareket etmeye devam etmek istiyorum. Çok hoşuma gidiyor, çok mutlu ediyor beni. Belki farklı şeyler denerim. E, ama benim için hani aynı her şey devam bu genel hedeflerim dışında kendimi dinlemek dışında bir tane spesifik hedefim var belki bana katılırsınız bu hedefte dedikodu yapmayı ciddi anlamda azaltmak istiyorum neden ne alaka başkaları hakkında mişli mışlı konuşmayı işte ya da yargılarımızı konuşmayı eleştirmeyi aslında kendi enerjimizden çalmak olarak görüyorum değil öyle olduğunu fark ediyorum biliyorum ve kendime bunu yapmak istemiyorum aslında yani zaten o üçüncü kişi duymuyor o dedikoduyu bazen duyuyor tabi de ama amaç onun duyması veya duymaması değil onu konuşurken böyle toksik bir şeyi karşımızdaki insanla o an sohbet ettiğimiz insanla bir bağ kurmak için yapıyoruz. Ben bak bunları eleştiriyorum yargılıyorum. Sen de değil mi? Falan gibi. Halbuki ortak paydada buluşacağımız başka paydalar bulabiliriz dedikodu dışında. Belki biraz daha zor olacak çünkü çok alışığız dedikodu yapmaya. İlk seçenek o gibi geliyor. Belki bir sürü konuşma böyle cırcır cır böceklerin sesleriyle şey olacak. Ne konuşacağız şimdi <gülüyor> falan diye awkward silence da olabilir ama bunun içinde de kalmayı öğrenmem lazım diye düşünüyorum ama şey değil bugün keskin bıçakla kestim sonra dedikodu yapmıyorum gibi kendimi de ne denir başarısızlığa hazırlamak istemiyorum çünkü bu bir, bir mümkün olmaz muhtemelen yani çok büyük bir hedef ama hedefim şu önce her dedikodu yaptığımda kendi kendime, tanrıca kendi kendime bunun adını koymak. Aynı hani duygularımızı hissettiğimizde de meditasyonlarda veya günlük hayatımızda duygunun adını koyuyoruz ya ve onun bizi yönetmediğini fark ediyoruz, geçip gelip geçtiğini fark ediyoruz. Dedikoduya da böyle yaklaşmak istiyorum. Yani dedikodu beni yönetmiyor, dedikodu ilişkilerimi yönetmiyor. Dedikodunun hayatımdan bu kadar enerji çalmaya ee, hakkı yok. Ona bu gücü vermeyeceğim, güç bende. O yüzden sadece gerek konuşurken de bile değil, WhatsApp grubunda olsun, bir şey Instagram'da olsun yapılırken bu dedikodu dedikodu. Şu an bu yaptığım dedikodu de- diyeceğim kendi kendime. Bakalım günde kaç kere diyorum. <gülüyor> Bence bunu yapmaya başladıkça kendi kendime adını kanağa başladıkça yapmam da azalacak diye umuyorum. Haber veririm. Nasıl gittiğiyle ilgili. Bir önceki bölümden sonra bu bölüm daha hafif oldu diye bilmiyorum. Daha birazcık da konuşabiliriz. Her bölüm ağlamamıza gerek yok değil mi? Dediğim gibi eğer yeni yıl ritüelini yapmak isterseniz bir saatlik kendinize ayırmak isterseniz keşfetmek için belki kendi benim gibi böyle bir liste çıkarabilmek için veya 2022'ye nasıl bir e, neler arzuluyorum 2022'de gerçekten bunu fark etmek için Rituali Flow Online'da yapabilirsiniz. Açıklamalarda linki var. Beni tüm sosyal medya mecralarında ece target olarak bulabilirsiniz. Dinlediğiniz, burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Eğer podcast'ı severek dinliyorsanız, bu bölümü sevdiyseniz, e, Apple'dan dinliyorsanız, 5 yıldız verirseniz çok sevinirim. Eğer sevmediyseniz, hiç önemli değil, boş verin. Kapatın, bölümü gitsin. Arkadaşlarınıza paylaşırsanız, sevdiklerinize gönderirseniz, yine benim için çok değerli. İyi ki varsınız bir seneyi daha birlikte geçirdik. Nice senelere sağlıklı, huzurlu, kendi arzularınızı takip ettiğiniz, kendiniz için yaşadığınız bir sene olsun. Çünkü aşka türlüsü yaşamak değil. Sizi seviyorum. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyor musun?